0: Bienvenue Alexandra sur DSMNL, ce podcast, ça me fait tellement plaisir d'avoir cette conversation-là aujourd'hui qui va être d'une richesse infinie et une réponse pour beaucoup de, de femmes et beaucoup de mamans, je le sais déjà. <rire> Merci Kathleen pour ton invitation, c'est vraiment euh, tout en joie que je suis là aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alexandra, je l'ai découverte euh, il y a plusieurs années. Après le décès de ma première fille, j'étais allée dans une lunetterie et la femme qui était là, je ne sais pas comment est-ce qu'on est en qu venu à parler de ça, mais on a parlé de, de ça puis elle m'a parlé de toi. Parce qu'elle m'a mm. dit, oh il y a cette femme-là qui m'a aidée avec mon enfant puis ça, ça t'aiderait peut-être à savoir ce qui s'est passé ou de t'accompagner dans ça. Mais j'étais déjà très bien accompagnée à ce moment-là, donc je n'avais pas été de l'avant à ce moment-là. Mais ça m'était vraiment resté en tête parce qu'elle chantait quelque chose... Euh, comment je peux dire ça? Quelque chose qui, qui, qui est moins de, un concept mental, des, des théories, des choses comme ça. Je, je, je sentais qu'il y, qu y avait quelque chose qui se passait à <rire> un autre niveau après ça, puis je vais, euh, on va pouvoir en parler ensemble aussi, puis je vais le mentionner aussi après. Et j'ai revu cette femme-là, je pense que c'est l'année passée que je t'ai contactée, si je me souviens bien, en 2022. Bref, j'ai revu cette femme-là encore à la lunetterie, puis j'ai entendu une autre femme qui était enceinte, qui, qui a dit « Ah, oh, j'ai eu ma rencontre avec Alexandra. » Puis j'ai dit « Ah oh oui, t'es vrai cette femme-là m'intéresse, ça m'attire, il y a quelque chose qui... » Donc là, j'étais allée vers toi et tu communiques avec l'âme des enfants pour apporter des, des réponses, apporter un, un regard différent aussi avec qu ce qui peut se passer comme, comme dynamique puis pour nous aider aussi, nous comme parents, comment se, se positionner face à certaines choses. Et je voulais t'amener sur le podcast pour ta ton, toute ta richesse d'expérience, tes, tes deux décennies d'expérience avec les familles, avec les enfants, avec les parents, parce que tu es bachelière en psychoéducation, tu es intervenante en périnatalité, tu as été doula pendant dix ans. Tu as vraiment un, un riche bagage justement de compréhension, connaissance et d'expérience des enfants. Tu as quelque chose qui, qui pas donné à tout le monde non plus qui est de communiquer avec l'âme des enfants. Et c'est toi-même, maman. Donc, je voulais t'amener sur le podcast, je vais l'attendre un petit peu, puis je vais continuer de, de l'élaborer plus tard, mais je voulais t'amener à ce titre-là pour qu'on puisse parler de, du rôle de la femme, du rôle de la mère et de tous ses désirs conflictuel, contradictoire de quand est-ce qu'on devient mère, quand qu'on devient... Là, on est encore une femme, puis là, on a des désirs, puis après ça, on veut s'occuper de notre enfant, puis là, il y a toutes les faudrait que je... Donc, bienvenue mmh. sur le podcast. Merci. <rire> est-ce que tu
1: es... trouves ça extrêmement sympathique, Kathleen, que tu... En fait, que ça soit euh, dans ton contexte de rendez-vous de lunetterie, euh, que... Ouais. que tu as eu euh, euh, l'élan, je dirais, de venir vers moi, parce que la majorité des gens qui me consultent, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Moi, je pense qu'on a euh, des, des missions ou des, des contributions à faire dans notre monde puis que les personnes qu'on doit rencontrer, elles se présentent à nous. Et euh, ça me fait sourire parce que j'ai des mamans qui me disent « Ah oui, j'ai entendu toi, parler de toi dans le cours de massage bébé, mais là, je ne savais pas trop ce que tu faisais, ça me faisait peur un peu, je connaissais pas trop ça. » Puis là, ben, je, je me retourne de bord dans la cuisine, mon bébé, il y a quelque chose dans la bouche, je m'approche pour voir c'est quoi c'était ta carte d'affaires. <rire> J'ai comme compris qu'il fallait que je vienne te voir. C'est souvent des, des situations comme ça qui fait que les gens viennent dans mon bureau parce qu'effectivement, c'est un peu méconnu. Des fois, on a peur. J'ai envie de préciser que cette capacité-là de communiquer, euh, il y en a qui appellent ça un don, il y en a qui vont appeler ça... Euh, euh, ils peuvent donner toutes sortes de... Des fois, les gens, quand ils m'interpellent, disent, ben ⁇ Là, je sais pas, t'es-tu une voyante ?⁇ Puis je me catégorise pas vraiment dans ces... Euh, pour moi, c'est n'est pas tant important d'être catégorisé. en fait. J'ai cette capacité-là que j'ai choisi de développer. Mais je pense que chaque personne qui a envie de se connecter vraiment au cœur, puis à son intuition, comme quand on, on a des messages de notre petite voix, puis qu'elle choisit de l'écouter. On est toutes capables de, de découvrir cette partie de nous. C'est juste pour moi, c'était quelque chose qui était naturel depuis que je suis toute petite. Mm. Donc, d'avertir de, de, ma mère qu'une ma tante allait tomber enceinte. Euh, puis là, tout le monde dit, ben non, sa famille est finie. Puis deux semaines après, on recevait un message pour nous me dire que ma tante Hélène est enceinte, Fait que c'est, pour moi, c'est juste comme naturel de, 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 de l'utiliser, mais d'avoir osé, en fait, le mettre au service de la communauté. Oui.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais partager par rapport à, à ton expérience, à ta présentation, avant qu'on qu embarque dans le, dans le vif du sujet?
1: Ah, j'ai envie de, de plutôt me laisser
0: découvrir <rire> au fil du podcast. C'est drôle parce que, petit parenthèse, j'ai un, un bébé chaton depuis euh, vendredi. Puis là, elle, elle vient juste de sortir. <rire> elle vient juste de sortir, puis elle ronronne, puis elle est venue se coucher. Elle était couchée wow. dans mon tiroir de vêtements, donc présence. <rire> Bébé chaton. Je sais pas pourquoi mais ça va faire. <rire> Donc, merci pour ça d'avoir de, euh, précisé des choses par rapport, à, par rapport à tes dons, par rapport à qu ce que tu fais. Puis je veux dire, je, je te réfère à, à plein de mes clientes et à, à plein de personnes. Donc, c'est quelqu'un, Alexandra, que je recommande vraiment très chaudement. Et tu as toutes, euh, toutes ces personnes-là aussi que tu as aidées dans. Dans toutes ces années-là, qui témoignent de, de l'aide que tu apportes, parce que si tout, tu bouches à oreille, comme tu dis, à ma connaissance, du moins, tu n'as pas de site Web. Euh, tu es comme un, un, une perle rare, un petit trésor caché qui peut avoir le privilège de, de connaître quelqu'un qui. Comme un mystère, ça. <rire> <rire>
1: Mais je, je me sens parfois, j'ai envie de dire, un peu euh, old school ou euh, un peu euh, dans ce besoin-là de, de créer des contacts un à un, d'humain à humain. Et c'est une des raisons pourquoi je n'offre pas encore nécessairement de choses en ligne, même s'il y a une très grosse demande. J'ai comme besoin de rencontrer les gens, de parler, de ressentir, de vibrer, des choses avec eux. Pourtant, quand je fais de la consultation, j'ai des clientes dans la francophonie à peu près partout dans le monde. Mmh. Et ça ne m'empêche absolument pas de travailler. Les gens me disent « Comment tu vas faire pour communiquer avec mon bébé quand je suis en Suisse dans mon ventre? » Pour l'âme, il n'y a pas de distance de temps, de, de, de distance physique, de kilomètres, C'est comme, il a, ça n'existe pas. Et des fois, il faut juste, comme notre mental, dépasser cette barrière-là, puis là, faire comme « Ah, oh, OK, ça marche vraiment, cette affaire-là », puis c'est au-delà de « ça marche », pour moi, c'est important que ça fasse du sens. À chaque fois, si ça ne fait pas sens, bien, je dis « Tu mets ça dans le bac de compost en sortant, puis tu fais pousser des fleurs là-dessus mm. ». Parce que moi, j'ai envie d'être au service d'information que je reçois. Pourquoi, à un moment donné, j'ai décidé, bon, même dans mon histoire de bachelière, les gens en équipe avec moi me disaient « oh non, on ne se met pas avec toi, là, avec tes antennes, c'est toujours tout. » Je ne cherchais pas à savoir. Si Il y a un sens pour moi qui est développé, qui, qui me permet d'avoir un peu comme un souffleur de nouvelles, qui me permet d'avoir de l'information de l'autre pour l'aider dans sa... sa propre transformation. Mmh. Je ne cherche pas à avoir l'information de l'autre. Ça vient quand c'est mûr. Quand le lotus, il pousse dans la boîte, puis qu'à un moment donné, fou, il fait un beau bourgeon, puis il est clos au bord du lac, c'est parce qu'il est prêt à être vu, il est prêt à émerger. Mais moi, c'est ça que je vois déjà. Mmh. Quand c'est prêt, puis des fois, c'est encore un peu dans la boîte, un peu trouble parce qu'on a brassé l'eau que là, ah, il y a quelque chose qui se passe. puis Je pense qu'un bébé, ça fait beaucoup ça brasser la bouette du fort du nez. <rire> <que c> <rire> et c'est des, des experts là-dedans. <rire> Donc, c'est pour ça que je ne manque pas de clientèle, euh, parce que c'est un très grand passage et je trouve euh, on est peu, peu préparé. J'ai enseigné des cours prénataux pendant cinq ans euh, dans un organisme ici à Sherbrooke euh, puis euh, j'étais euh, fascinée de voir, je me disais, on est mieux préparé pour faire notre permis de conduire ou pour une formation euh, de travail que pour devenir parent. Puis après, on se demande pourquoi on trouve ça si difficile, ce passage-là. Ouais. On est très préparé pour jusqu'à temps que j'accouche, la douleur, puis l'allaitement un petit peu, puis après ça, ben, c'est comme, ben, t'es devenu parent, bravo, ben, amuse-toi. Ouais. Mais c'est là que ça commence, la
0: vraie galère, tu sais.
1: <rire>
0: Donc. Euh, je je me souviens quand je suis devenue mère justement comme je sais que c'est comme ça va être comme ça pour tout le monde qui, qui, qui dit ça puis il n'y a rien d'extraordinaire dans non, ce que je veux dire mais je me disais oh, pourquoi il y a personne qui me dit ça pourquoi est-ce qu'il y a personne qui parle de tout ça mais c'est quoi cette affaire là pourquoi c'est pourquoi il y a puis après tu sais après ça j'explorais puis je réfléchissais puis je me disais mais comment tu veux exprimer ça c'est quelque chose qui se vit tant dans l'expérience yeah. je comprends là, puis en même temps il y a tellement de choses encore qui sont qui sont tabous si on dit exemple et moi, je trouve ça vraiment difficile d'être mère. Puis là, ça ne me tente vraiment pas. à me tape une heure, je n'ai pas envie d'être avec elle. J'aimerais mieux travailler. que Il y a des choses vraiment taboues comme ça qu'on n'ose pas dire. Fait il, y a, il y a cette partie-là aussi qui
1: est, qui est vraiment je présente. Ça. Très peu de lieux pour s'exprimer là-dessus aussi. Puis, tu sais, les coprénatos, les femmes, les hommes posaient plein de questions parce que c'était souvent des couples qui venaient. Puis, euh, j'avais des questions complètement différentes qui émergeaient. Puis là, la femme de regarder son homme, de dire. « Ah ouais, tu penses ça, tu sais. » Mais si on a, il avait pas été dans un contexte qui est sécuritaire, qui est porté, qui est guidé et qui n'a pas de jugement, peut-être que cette personne-là n'aurait jamais osé nommer son inquiétude ou ce, ce, son questionnement. Et ce n'est pas chez le médecin que, que je vais peut-être avoir cet espace-là non plus. C'est une question qui est un peu plus intime, plus de relation. Donc, on a très peu d'espace pour faire ça. Donc moi, quand j'ai fait de l'accompagnement, pendant dix ans, j'ai été doula, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'adultes devenir parents pour la première fois. Puis comme, comme tu dis, on ne part pas tous de la même place. Et honnêtement, dans notre culture en ce moment, vu qu'il y a peu d'espace pour en, en parler, euh, souvent les, les mères, ils prenaient leur bébé et elles me disaient « mais là, je ne sais pas comment le tenir ». Puis moi, dans ma tête, je suis comme « oui, ok, attends, elle me dit qu'elle ne sait pas comment <rire> se tenir ». Puis elle me dit « mais c'est la première fois que je tiens un nouveau-né dans mes mains ». Donc, quand nos, nos grands-mères avaient 12-14 enfants, les, les plus jeunes, les plus vieux avaient eu le temps de manipuler un bébé, de voir comment ça grandit, que ça régurgite, que ça va au sein toute la journée. Je ne me pose pas de questions, ça fait partie un petit peu du portrait famille. Mais là, ce n'est pas là. Puis, notre, notre culture, je trouve qu'il y a comme un, en ce moment une un espèce de creux où est-ce que... Euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, mais très peu de vécu rattaché. Puis, comme tu dis, ça ne s'explique pas ça, parce que si... je j'ai cette réponse-là, je l'ai tellement entendue souvent, comment ça se fait que personne ne m'a préparé à ça, comment ça se fait que personne ne me l'a dit tu sais moi je leur dis toujours à rien, ok mais si je t'avais dit tout ce que tu viens de me oui. dire, est-ce que tu aurais eu des enfants? Mmh. Non, mais ben, probablement qu'on aurait comme une extinction de l'humanité parce qu'on ne pourrait pas préparer les femmes à devenir et les hommes à, à devenir parents de cette manière-là en leur faisant peur en fait, mmh. fait c'est juste de vraiment dans l'expérimentation mais déjà à la base moi, souvent, quand je vois qu'un parent est vraiment en difficulté, euh, c'est de, de voir... Moi, à la base, ma question, c'est « C'était quoi ton désir en devenant parent? » Parce que souvent, le, le conflit majeur, il est là. Mon est -ce expérience... C'est que mon expérience ou mes attentes que j'avais en devenant parent ne sont pas répondues parce que ma oui. réalité est trop loin de mon désir de base. Puis des fois, mon désir de base est complètement irréaliste. Comme par exemple, je voudrais que mon bébé me rapproche de mon chum et, et c'est ah oui. notre bébé. Oui. <rire> okay? Mais ça, on, on, a, beau, on a beau tout savoir ce concept-là, j'ai encore plein de familles que c'est comme ça qui arrive dans mon bureau. Ah oui. Et que le, le, le terrain était tellement fragile et il y avait tellement des grandes vulnérabilités, des fois de la, de la fusion dans la relation qu'on a vraiment cru que ça pourrait marcher. Et là, le bébé, tout ce qu'il fait, c'est venir secouer ces fragilités-là. Donc, mon bébé, là, il est l'opposé de mon désir. Donc, c'est très facile de dire, « À cause de toi, notre couple va mal » ou « Je me sens dépressive » ou euh, « Dépassée » ou euh, « euh, puis Le conjoint-conjoint, de, je me sens exclue dans la relation parce qu'on avait une relation fusionnelle et là, tu es toujours avec le bébé. » Donc, ça vient mettre en lumière plein, plein, plein de choses qui étaient déjà là avant, mais ça fait aussi ressortir une, une possibilité d'aller découvrir, en puissance, des forces qui nous habitent déjà aussi. Donc, les bébés, c'est aussi une raison pourquoi ils viennent sur la planète, c'est qu'on puisse essayer de faire mieux de génération en génération.
0: Mmh, oui.
1: Sinon, ben, on continuerait toujours sur la même trappe. On ferait tout comme nos parents, nos aurions grands-parents, nos arrière grands-parents. Puis on ferait toute la même affaire tout le temps en n'apprenant pas de nos erreurs et de nos expériences.
0: Ouais. Puis quand on découvre ça, justement, comment est-ce qu'on a été, euh, pas élevé, parce qu'on n'est pas des, on, des êtres humains, mais comment est-ce qu'on était été accompagné comme enfant par nos parents ou comment est-ce qu'on a été parenté? Je sais que ça ne se dit pas non plus. Quand mmh. qu on découvre ça, tu sais quand il y a des affaires qui sortent de nous, puis on se dit, ben voyons, c'est pas moi ça, ou dans ma réaction, dans ma façon de parler, ou quand on voit, OK, là, j'ai vraiment le goût de contrôler mon enfant puis qu'il m'obéisse, mais moi, je ouais. crois pas que tu dois m'obéir puis que t'es petit... pas mon esclave, là. Ou quand on se sent, le comme... <rire> quand
1: on... Mais ça aussi, c'est toi. Après Et c'est là qu'il faut normaliser le parent, parce que ça aussi, c'est toi. Dans ton désir d'être une mère bienveillante, proximale, euh, à l'écoute, ça, c'est des désirs souvent euh, mentaux euh, euh, que j'ai lus dans des livres, que c'est un concept que j'aime, j'y crois, puis que j'aimerais vraiment apporter dans ma maisonnée. Sauf que dans mon foyer, il y a beaucoup d'émotions. Puis les émotions, là, la première qui monte là, de. Je ne la contrôle pas. Je contrôle ce que je vais en faire et la prochaine pensée qui va venir. Mais cette vague-là qui monte, je la contrôle pas. Et derrière, je veux que tu m'obéisses. Il y a un besoin. Et c'est pas mon enfant qui est déréglé. C'est mon besoin qui n'est pas comblé. Et elle est là, la grande nuance.
0: Donc, quand il y a des choses qui émergent, qu'on voit que nos parents ont été comme ça avec nous, toi, ton invitation, c'est d'aller voir c'est quoi le besoin pas répondu qu'on a.
1: Absolument. Parce que la majorité des approches que j'observe avec les enfants, c'est là que des fois, je, même moi, je me perds un temps en disant « comment ça peut fonctionner ça? » Puis ce que je vois, c'est que ça les approches ont plus de comportement avec les enfants. Puis je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais il faut vraiment bien cibler à la base c'est quoi. Parce que si le besoin est chez le parent. Mais que je suis toujours en train de vouloir trouver des stratégies, des tableaux d'émulation, des, 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 des petits collants pour que mon enfant m'obéisse, en fait, je travaille pas sur la bonne personne.
0: Là, j'entends déjà des ding, 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 ding. Il y a certaines personnes
1: <rire> qui vont l'écouter. Et j'ai oublié de dire, avant qu'on commence, okay, je suis convaincue que chaque parent qui nous écoute en ce moment, les grands-parents peut-être qui nous écoutent, les éducateurs avec les enfants, les autres professionnels de la santé qui côtoient les enfants, je suis convaincue que chaque humain faisons de notre mieux avec ce qu'on nous reçoit. Ça, je suis convaincue de ça. Même si j'ai un parent tout croche et que je me juge, je, je suis convaincue, moi, qu'on fait du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a dans notre sac à dos. Et quand on prend conscience de, justement, des ding-ding-ding qui popent dans notre tête, moi, je vous invite vraiment à ne pas aller dans la culpabilité.
0: Comment est-ce qu'on fait ça?
1: Comment on fait ça? C'est de faire comme, oh, c'est sensible, c'est pas le fun. Donc, plutôt que de partir dans la culpabilité qui est moi en lien avec l'autre et comment j'ai pas été une bonne personne puis que là, je me juge puis que l'imposteur arrive puis que je me sabote, juste d'aller voir, hmm, « OK, je vais accueillir ça. Je suis déçue avec l'information que j'ai maintenant d'avoir agi comme ça. Mm -hmm. Comment je peux prendre soin de ça chez moi? » Puis laisser mon enfant, mon chat, ma blonde à l'extérieur de ça, Comment je peux juste revenir, moi, à avoir su, avec ce que je sais maintenant, j'aurais été différente. Mm -hmm. Moi, mes filles, là, elles ont 18 et 20 ans. Et on est une famille extrêmement proximale. On est un cocon qui s'est super serré. On a une super belle chimie de famille, tout ça. Mais des gaffes, là, même si on est deux parents qui ont fait des études en psychoéducation, là, mm -hmm. on a échappé, on a échappé, puis en vieillissant, on les voit aller. Puis on fait comme, « Ouais, ça, peut-être qu'on aurait essayé les choses autrement. » Mais ça, c'est un peu euh, tricky. C'est comme le plan B, tu sais. J'aurais beau essayer 26 fois quelque chose de différent, ça se peut que la la, la réponse aurait été un peu euh, différente, probablement. Mais faut pas oublier que l'enfant vient aussi vivre son propre chemin. Hmm. Que l'adulte vient vivre son propre chemin de développement, de conscience de soi et, des fois, devenir parent, c'est la seule possibilité que je vais avoir pour aller prendre soin de mon enfant
0: intérieur qui, lui, est plein de manque. Ouf!
1: Mm -hmm.
0: Donc, comment est-ce que le parent peut se positionner en découvrant tout, tous ces espaces-là où est-ce que tu dis, justement, « Oh, ici, c'est tendre. » Puis comment est-ce que j'accueille la déception, j'accueille mon émotion, puis la prochaine fois, je, je vois que c'est c'est préférable que j'agisse de telle façon. Comment est-ce que le parent se positionne aussi, sachant que les deux ont leur, leur expérience à vivre, les choses qui sont venues venir ici, avec toute cette panoplie d'émotions-là, tout, toutes les petites affaires qui ressortent tout le temps, qui viennent toutes shaker les, les fondations, qui viennent toutes enlever comme les mauvaises herbes et qui nous, ils nous rendent un meilleur humain, entre parenthèses. Hein? Oui. Comment on se positionne dans, dans cette expérience-là qu'être parent?
1: J'ai envie de dire... Rester le plus possible dans un terreau fertile si on veut pousser. Donc, le terreau fertile, c'est premièrement être à l'écoute de soi. Je vois encore beaucoup trop, même dans mon bureau, que la majorité des gens qui viennent dans mon bureau, ils ont déjà fait un début de démarche, ils ont déjà consulté avant, Puis, il y en a plusieurs qui me disent, en toute honnêteté, là, on vient de voir, on sait pas comment ça marche, on sait pas trop si on y croit, mais tu es comme notre dernière porte de sortie. C'est comme là, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mon enfant, je le comprends pas, puis, on a essayé plein d'affaires, on a essayé les, les, plein de systèmes, puis il a rien qui marche. Et parce, pourquoi? Parce que le, le besoin n'était pas ciblé, le travail n'était pas ciblé sur la bonne personne.
0: Mmh, ah, ça me fait penser à ce que tu dis quand tu dis « le travail n'est pas ciblé sur la bonne personne » à, à tout le travail que fait docteur Shefali. Je ne me souviens plus de son prénom, là pour faire exprès. Okay. Non, ça ne dit rien? OK.
1: Non. Et c'est euh, le travail étant pas ciblé sur la bonne personne, ça devient très toxique dans une famille parce que le parent se sent impuissant et il a l'impression que a tout essayé. Donc, inévitablement, c'est l'autre le problème. Parce que moi, j'ai atteint le bout de mes ressources j'ai vraiment tout essayé pour que, pour que tu m'obéisses le matin dans la routine. Puis là, je mets obéir entre guillemets. Oui. Parce qu'il y a quand même une hiérarchie par enfant où est-ce que c'est moi qui fais des demandes et je souhaiterais une collaboration de ta part. Mais c'est oui. un souhait. Ça se peut que ce matin-là, tu ne collabores pas. Et ça va être à moi, adulte, de trouver une stratégie pour qu'on puisse arriver à la garderie à peu près à l'heure. Puis peut-être que je vais devoir préparer des choses autrement dans ma routine parce que c'est moi, l'adulte. Oui. Et l'adulte, en moi, doit tenir l'espace sécuritaire. Donc, si moi, je suis en train de me désorganiser c'est sûr que mon enfant se désorganise dans la routine du matin. Donc, si moi, je cherche mon porte-document, mon lunch n'est pas prêt, ma blouse est froissée, puis que je capote parce que j'ai un meeting full important, c'est sûr que j'ai un matin de chenou. C'est sûr. Oui. Mon enfant a pas la capacité émotionnelle de dire Hum, je pense que maman est vraiment stressée ce matin. Ah oh, oui, c'est vrai, son meeting dépend vraiment de. Mes <rire> Il va payer l'hypothèque cette année. Donc, c'est vrai, je devrais bien, vraiment bien faire ça ce matin. <rire> de qu'ils comprennent ça, mais il ouais. n'y a pas de maturité ni cognitive ni affective pour faire ça. Mon parent est désorganisé, mon parent est le pilier, ma vie en dépend, surtout dans le 0-2 ans. Si, pour, pour la survie, là, donc si mon, mon parent n'est pas un pilier sécuritaire, c'est sûr que je me désorganise. Mm -hmm. Et me désorganiser peut être dans une grande, grande exploration de comportement qui va attirer l'attention de mon parent ou qui va le faire réagir pour lui montrer que je suis en difficulté. Ou il va avoir une espèce de, de recul de la part de l'enfant, on dont l'impression qu'il n'y a rien qui le dérange, puis qu'il collabore, mais en fait, il reste à l'écart pour se protéger parce que le chaos est trop stressant pour lui. Mm -hmm. Fait que dépendamment, si on a un enfant qui est un peu plus introverti, extroverti, moi, je travaille beaucoup avec les éléments aussi, euh, okay. pour justement comprendre un petit peu mieux nos enfants, donc, c'est de voir le, la réaction de l'enfant va oui, être aussi en fonction de sa personnalité, mais celle du parent aussi. Puis peut-être que l'autre enfant qui était déjà habillé, lui, qui a un autre tempérament, il va vivre autre chose. Puis l'autre parent qui attend dans le char, qui est en train de déneiger, puis qui comprend pas pourquoi tout le monde n'arrive pas, lui, il vit d'autres choses. Puis ça, c'est ce qu'on est capable de palper dans le moment présent. Moi, je comme, tu je prends une photo de votre dynamique familiale le matin. Je croque un instant de tout ça dans votre vie, j'ai un minimum d'informations, mais derrière ça, c'est comme l'iceberg, là. Mm -hmm. C'est juste la pointe. fait que Quand les gens viennent me voir, ah, il me fait toujours des crises le matin, avant qu'on part à la garderie. OK. Honnêtement, je m'en fous de ce symptôme-là. c'est pas ça qui m'intéresse du tout, du tout, du tout. Parce que pour moi, ça, c'est juste tout le, le message qu'il y a en dessous de ça. Oui. Puis en dessous de ça, souvent, il y a bien des, des icebergs de fichés ensemble, dont les parents, les autres enfants, des fois, ça peut être les grands-parents s'ils sont très présents dans la famille. Donc, il peut y avoir beaucoup de retentissement dans les liens qui fait que l'enfant ne peut pas se sentir apte à collaborer en sécurité. Si un enfant se sent en danger, le néocortex saute. L'enfant, il devient dans son mode de se protéger, soit de fuir, de se battre, de s'isoler en dessous de la table, de, de frapper son parent ou son petit-frère ou mordre le chat. Parce que je suis en état oh, de stress. <rire> je ne sais pas comment gérer ça. Mm. Et là, je demande à mon enfant, j'aimerais que tu collabores, parce que maman, il faut qu'elle arrive à l'heure pour son oui. meeting. Je ne peux pas comprendre ça dans mon système. J'ai aucune possibilité de collaborer avec toi en ce moment. Donc, c'est vraiment aux parents de ralentir, d'observer. Moi, je toujours, tu prends pas de recul, tu observes ce qui est en train de se passer chez toi. Dans ton entreprise familiale, là, c'est en train de chier, il faut que tu regardes qu ce qui se passe. Parce que là, c'est le chaos, là. Fait qu'on prend un pas de recul, tu observes ça. OK, ouais, là, depuis que sont levés, que je leur mets de la pression parce que moi, je suis stressée parce que, parce que, parce que, puis mon boss m'a mis de la pression, puis finalement, c'est le petit qui reçoit tout ça, puis qu'on vrai qu'il collabore quand finalement, il n'y a absolument rien qui lui appartient à lui ce matin-là.
0: Mmh. Ça, le... ça remet les chapeaux à la bonne place, puis je trouve que ça nous permet tellement de se responsabiliser ou de, de devenir adulte, en fait. <rire> devenir parent nous amène à nous apprend à devenir un. un... Un vrai adulte, entre
1: guillemets. Et c'est ça la plus grande difficulté.
0: Oui, 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 oui.
1: En oui. fait, la plus grande difficulté n'est pas tant de devenir adulte et se responsabiliser. Mm -hmm. La plus grande difficulté, selon moi, c'est de se rendre compte de toutes les manques qu'on a eu enfant mm -hmm. et de faire descendre nos parents sur un piédestal mm -hmm. parce que là, on les a idéalisés pour sauver ou on les a euh, vraiment mis à l'écart On a voulu vraiment faire autrement et on a les mêmes manques pareils.
0: Mais ça, c'est enfant. Y a-tu des adultes qui, qui mettent encore leurs parents sur un piédestal
1: Oui. Ok. <rire> Et euh, surtout si c'était si une famille qui était un, un peu dysfonctionnelle ou très très contrôlante, euh, pour survivre en fait, puis garder une image un peu stable de notre estime de soi, oui, on va mettre euh, le parent encore sur un piédestal okay. parce que sinon, ça serait trop souffrant. Okay. Notre partie enfant qui est vulnérable, qui moi, je travaille beaucoup avec l'image des poupées russes. Parce que quand les gens viennent dans mon bureau, je dis « Ok, moi, ce que je vois, c'est l'adulte, la grande poupée russe. » Mais dedans, il y a l'ado-rebelle qui est fru, euh, il y a la jeune enfant full créative, qui a envie d'explorer, qui est spontanée, qui n'a pas tout envie d'écouter les consignes. Puis il y a le bébé qui a full besoin de sécurité, qui a besoin d'être contenu, qu'on lui explique les choses, qu'on qu qu maintienne sa vie mmh. en sécurité. Puis je vois, des fois, les parents se promener d'une poupée russe à l'autre. J'ai un père dans son mode adulte qui parle à une maman qui a 7-8 mois d'émotivité de, de, qui est comblée. Donc, c'est pas possible de communiquer au même niveau. Donc, c'est juste de, OK, maintenant, c'est comme, puis même avec mon amoureux, ça fait 26 ans qu'on est, qu est ensemble, on, on est les parents de nos filles, puis des fois, je suis comme, OK, chérie, en ce moment-là, j'ai comme deux ans et demi, est-ce que tu peux m'aider à me gérer que tu consciemment? Mmh. je ne dépose pas sur l'autre de devenir un parent bienveillant pour moi, je ne tire pas sur l'autre pour qu'il soit un parent bienveillant pour moi je fais une demande mmh. Chérie, je suis en difficulté, j'ai deux ans et demi dans mon schéma là, mental, émotionnel j'ai deux ans et demi, je ne peux pas me gérer il y a quelque chose qui me réactive dans, dans, ça peut être un pattern qui revient ça peut être une blessure qui remonte un, 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 un souvenir de quelque chose mais je vais faire une demande qui est claire, puis après, c'est comme, hey, pfff, merci, OK. Le fait d'avoir cet espace sécuritaire-là me permet d'aller chercher mes outils comme adulte, qui peut être la méditation, le journaling, euh, consulter, euh, parler avec quelqu'un, une carte de tarot, avoir de l'information sur soi, prendre soin de ce qui m'habite, et après, de revenir vers l'autre pour dire, je te remercie, et là, mon chum reprend son, son rôle d'amoureux. Mmh.
0: Mmh. Merci de nous... Euh de nous partager tout ça, puis je suis sûre que les, les gens voudraient entendre parler pendant des, des heures à propos de tout ça. Et là, j'aimerais qu'on qu chiffre la conversation un peu sur le, le, le cœur du sujet que je voulais qu'on discute aujourd'hui, qui est les désirs conflictuels comme femme et cette déchirure intérieure-là qu'on peut ressentir justement entre, puis je vais, je vais l'expliquer plus, puis je vais, je vais partager comment est-ce que moi, j'ai vécu ça aussi, puis je, je veux le, le, bien le, le présenter ou le le livrer, mais cette déchirure-là intérieure qu'on peut ressentir justement de « ok, mais moi, je suis, une, je suis une femme, mais là, je suis une mère aussi, mais je suis pas juste une mère, je suis une femme aussi, mais je suis pas juste une femme, je suis une mère aussi ». Et là, la femme, elle a des désirs pour sa vie de femme, puis il y en a qui désirent, tu sais, en guillemets, là, juste être une mère, puis être une mère à temps plein, puis juste s'occuper des enfants, puis faire l'école à la maison, ou faire mm -hmm. du unschooling, puis déménager plus en nature, puis vraiment être comme la matriarche. Oui. Il y en a d'autres femmes qui désirent avoir beaucoup plus de temps pour elles, c'est tu sais, après que leur enfant soit bébé et puis tout ça, là. mais qui désirent avoir du temps pour elles, qui veulent vraiment bâtir leur, leur entreprise ou bâtir leur empire, puis que ça les nourrit énormément d'avoir ces désirs professionnels-là aussi. Mais là, de l'autre côté, elle veut quand même être une mère, puis elle veut quand même être une mère qui s'occupe de ses enfants, puis elle veut voir ses enfants pas juste le soir puis la fin de semaine, puis là, couper parce que parce elle veut être une femme, mais c'est une mère, puis... Moi, c'est vraiment un cheminement qui m'a qui m'a comme tout déchirée dans l'intérieur et que je je continue d'explorer encore parce que j'ai comme cette fibre là ou cet instinct là. Mon, ma fille, elle va pas garder, c'est ma mère qui s'en occupe pendant que je travaille. Puis on a un horaire établi puis tout ça. Mais j'ai quand même cette c'est comme cette fibre là, cet instinct là de quand elle était bébé ou quand elle avait un an, je me disais mais voyons si je peux pas la faire garder par quelqu'un d'autre ça tout à l'intérieur de moi me dit non. Mais en même temps, je veux être une femme. Je veux m'occuper de moi. Puis j'adore ce que je fais comme, comme dans, dans, dans la vie, dans mon métier. J'ai tellement besoin d'aider les autres. J'adore aider les autres. Je veux aider les autres. Je veux bâtir mon entreprise. Je veux, je veux m'occuper de cet aspect-là. Puis là, il y a tout ce conflit intérieur-là, en plus avec tout ce qu'on voit qui se passe dans le monde, qui, qui se passe dans le collectif, qu'est-ce qu'ils font à l'école. Puis là, des, je veux dire, puis des enfants qui n'ont ont pas... de d'allure, de qu'est-ce qui se passe à l'école, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je me dis, mais ben voyons, je ne peux pas envoyer mon enfant là-dedans, je ne peux pas envoyer mon... Je, je peux pas, avec qu ce que je sais puis quest ce que je vois puis la conscience que j'ai, je ne peux pas faire ça pour juste penser à moi. Peux-tu nous aider à démêler tout ça, de savoir comment est-ce qu'on... Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, autant du côté de la femme puis de l'adulte, mais aussi des besoins de l'enfant. Oui.
1: Je trouve ça vraiment intéressant que tu me poses cette question-là parce que dans ma pratique, l'angle qui m'intéresse le plus souvent, c'est celui de l'enfant. Parce que, évidemment, longtemps j'ai dit un peu à la blague quand je faisais de l'accompagnement à la naissance, j'ai vu euh, à peu près 300 bébés naître, là, et à chaque fois que les, les parents arrivaient, je, je, je disais dans ma tête intérieurement, mais moi, c'est le bébé qui m'intéresse, tu sais. Mais il y a besoin d'un véhicule pour venir jusqu'à moi. J'ai besoin que quelqu'un paye que ça rencontre. Fait que je suis obligée un peu de composer avec les parents. <rire> que, longtemps, j'ai compris que j'étais vraiment au service des bébés. Et je suis bien heureuse d'avoir cette, euh, cette mission-là parce qu'il y a très peu d'intervenantes qui travaillent dans la préconception puis dans le 0-5 ans. et que j'ai envie d'honorer ça. Et je pense que c'est important de faire justement le parallèle. Entre notre bébé a des besoins et l'adulte a des besoins aussi. Et là, tantôt, tu disais, mais je suis une mère, euh, je suis une femme, puis j'ai envie de dire, oui, tu es une amoureuse, tu es une sœur, tu es une amie, tu es une travailleuse, tu es une citoyenne. On a tous ces rôles-là. Et choisir de nourrir un rôle ou choisir de, de nourrir un archétype en nous, c'est de renoncer temporairement à l'autre. j'ai pas le choix. C'est ça le choix. Si je choisis de faire un smoothie à mangue ben peut-être que ce pas le fun que je mette des bleuets dedans. T'sais. Il va falloir choisir ce matin-là puis demain, je pas un autre choix. Selon ce que mon corps me dit qu'il a besoin. C'est la même chose. Et moi, je vois beaucoup de parents pour se sentir légitimes dans leurs besoins je vais te donner un exemple après. Ils il mettent ça un peu sur le dos de l'enfant. Comme par exemple J'ai besoin vraiment de connexion avec mon bébé pour apprendre à me faire confiance, à connaître ce bébé-là qui arrive dans nos vies, qui est un grand mystère parce qu'on le connaît pas. Il parle peut-être pas la même langue que nous, peut-être que dans un plan karmique, qu'on ne s'est jamais rencontré, fait que c'est vraiment une petite bébête nouvelle qui arrive, puis je ne sais pas trop quoi faire avec elle. Et j'aurais vraiment besoin de temps d'être dans mon cocon sécuritaire, de juste allaiter un peu dans la pénombre pour que mes hormones d'attachement se mettent en place, que mon ocytocine, à soit au top et que je me sente compétente comme même. Et là, elles vont me dire, plutôt que d'honorer ça et dire, j'ai pas le goût d'avoir de la visite parce que je suis en train de créer un lien d'attachement avec mon bébé, fait que non, vous pouvez pas venir me voir chez vous, mais vous pouvez laisser des mentionnements à part. Vont dire... « Ah, mais tu sais, mon bébé a beaucoup de difficultés à dormir s'il y a des gens, euh, il, il va sauter des tétés. Euh, » Ils vont parler de leurs besoins à partir de leur bébé.
0: Parce que je vois le... sincèrement que c'est ça aussi. Absolument,
1: absolument. Parce que la maman est tellement dans une fusion énergétique avec son bébé. Et jusqu'à l'âge de 7 ans, le bébé n'a pas de corps énergétique qui lui appartient à lui. Il est encore fusionné dans celui de son parent principal, qui est majoritairement souvent la mère, vu qu'elle a été le vaisseau pour le mettre au monde. Donc, cette confusion-là, où est-ce qu'on n'arrive comme pas à démêler, amène des répercussions et des comportements chez l'enfant qui vont nous faire croire qu'on a raison. Mmh. Comme, par exemple, mon bébé devient, euh, je le mets en guillemets, là, super sauvage, quand la visite vient, euh, il va se mettre à pleurer. Euh, pourquoi? Parce que le message qu'il envoie, c'est « Ah, mon Dieu, la visite, c'est pas bon pour nous, puis euh, ça va tout mélanger notre routine, puis après ça, tu vas être irritable toute la soirée. » Ma croyance est tellement là, à, parce que mon besoin n'est pas comblé, puis je patauge là-dedans pour essayer de trouver de la lumière, que mon bébé, lui fait comme « Ah, oh, OK, c'est ça, okay, qu'on attend de moi, bien, parfait, parce que moi, ce que je veux, c'est que tu te rassures. Parce que si t'es pas rassuré, moi, je suis pas rassurée. Fait qu'est-ce que je vais faire? Bien, je, je vais faire ce que tu me demandes. Wow. Donc, on va utiliser le même chemin neuronal. Ça, ça vaut pour beaucoup de mamans qui ont peur de laisser leur bébé dormir, qui ont des bébés qui n'ont dorment pas la nuit. Fait que plutôt que de prendre le bébé et faire un entraînement au sommeil, puis avec toutes sortes de stratégies que je suis plus ou moins d'accord la majorité du temps, on va venir travailler sur le besoin de sécurité de la maman. T'étais comment, toi, la nuit, quand t'étais petite? J'avais par peur. J'ai dormi super longtemps avec mes parents. J'ai fait beaucoup de cauchemars. Il fallait toujours qu'il y ait une lumière. Il fallait toujours que ma porte soit ouverte. Comment tu vas être rassurer, toi, de dormir la nuit quand tu sais que tu es responsable d'un nouveau-né et que tu as lu plein d'affaires sur les risques de la nuit? Là? Comment tu peux faire pour te rassurer, toi, là-dedans? Quand même vibratoirement sur notre planète, la nuit, quand la pénombre tombe, on a un petit peu plus d'anxiété que la majorité de la journée. Comment tu peux te rassurer vraiment? Quand même que je te ferai un entraînement au sommeil, là ça tiendra jamais dans le temps. Parce que le parent n'est pas rassuré. Donc, un parent, pour rassurer, ce qu'il a besoin, c'est d'entendre son bébé pleurer pour être sûr qu'il respire encore. Le bébé, à toutes les deux heures, il va l'appeler. Tu as besoin de ça pour rassurer, pas de problème. Moi, je suis capable de me faire ça, moi, pour toi. T'sais. Et là, les parents, je suis en train de dire qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté de sommeil ou d'endormissement, c'est parce que vous êtes insécure. C'est important, ça. De, de nuancer. Je lance des pistes de ce que j'ai observé beaucoup en pratique privée, mais chacun on a notre dynamique, puis chaque bébé a aussi sa façon de fonctionner, d'attirer l'attention de son parent, de nommer ses besoins, parce qu'ils n'ont pas tant de stratégie, nos bébés, quand on y pense. Ils n'ont pas de cognition nécessaire pour nous expliquer, faire le chemin dans leur tête avant de nommer des choses. Donc, tout se passe au niveau vibratoire, émotionnel. C'est là les portes d'entrée. Donc, ils vont réagir avec ces mêmes portes-là. Puis, plus on les observe, c'est fascinant de voir dans mon bureau, là, moi, j'ai vraiment vu des miracles, là. On parle d'un problème de sommeil ou de, de, de rigidité, par exemple, tonique, un bébé hyper tonique, toujours arqué par l'arrière. Puis, on nomme des choses chez le parent avec le bébé de ce qui s'est passé durant la grossesse, par exemple, ou durant l'accouchement. Puis, un bébé tout mou, tout mou qui, qui se dépose dans les bras de ses parents. Wow! puis là le papa qui me regarde les yeux pleins d'eau de puis dit ben voyons mon bébé je jamais tes relax demain. fait que le bébé quand on lui aussi t'es portes-là de compréhension il est capable d'aller dans dans de l'auto guérison comme comme l'adulte puis encore mieux puis plus rapidement parce qu'il il y a pas plein de couches d'oignons il est direct dans son petit diamant brut c'est comme ah, oh, puis besoin de tout ça on enlève ça tout l'eau, on repolit ça puis on repart Fait que c'est pour ça que moi je crois autant à la prévention et... Autant à travailler avec les bébés. Parce que si nous, là, on avait toutes pu avoir une fémorène ou Alexandra Doyon là, en sortant de notre, notre accouchement <rire> ou notre naissance ou dans notre 0-5 ans, là, euh, ben comme adultes, on traînerait pas les mêmes choses aujourd'hui. Puis régler un problème qui s'est passé quand j'étais dans le ventre de ma mère, quand j'ai six mois, versus quand j'en ai 36. Euh, ce qui s'est accumulé par-dessus et qui m'a fait croire que. Ce que j'ai continué à développer comme pattern à cause d'une réponse que j'avais eu besoin d'aller chercher là, c'est complètement une autre trajectoire. Là, puis ça ne demande pas du tout la même énergie ni le même investissement.
0: Oui. Oui, puis tu partages ça. Puis moi, c'était quelque chose avec ma fille que. Comment, comment C'était quoi les mots justes que je. Je vais le dire pour que ce soit clairement compris, mais je me suis sentie coupable de. Tu sais, vu que ma première fille était morte dans mon ventre à 40 semaines j'avais vraiment peur, j'étais terrifiée dans ma deuxième grossesse, puis je sais que je... je lui ai fait vivre plein d'anxiété, puis tout ça, puis c'est quelque chose, justement, que je me suis sentie coupable, que, tu sais, qu'elle puis qu'elle porte ça sur elle, cette, cette anxiété-là, puis cette peur-là que moi, j'ai que moi j'ai ressentie, puis tantôt, tu parlais de tu sais, des bébés la nuit, on ne veut pas qu'ils meurent, tout ça, mais moi, je veux dire, à chaque jour, c'est est morte, elle est morte. Elle est morte, mm -hmm. mais sur moi, là. Oui. À, à, juste à... Il y a un espacement entre ses respects, est <rire> Elle est morte. <rire> momentané, est... je le sais, mais ça fait
1: légitime dans ton dans ta situation oui. qui est, qui oui. est amplifié, c'est normal, tu l'as vécu. Oui. Et entre, il y a une statistique de temps de 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 morts subites ou de décès unitéraux versus c'est moi qui vis, c'est moi la statistique là. Oui. C'est complètement oui. une autre oui. histoire là dans notre ressenti puis dans notre vécu. L'important, on peut pas empêcher de vivre des émotions ou euh, nous d'être témoins de choses. L'important c'est de dire à ta cocotte, justement, quand elle vient dans ton ventre une deuxième fois, ça se peut, tu sens, que parfois, j'ai de la difficulté à faire confiance à la vie. Parfois, je me questionne si tu es toujours là. Et ça m'appartient à moi. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec ton désir d'incarnation. Ça n'a rien à voir avec la clarté de ton intention à toi. Parce que ça, j'ai souvent des petits bébés qui sont choqués de ça, de dire, ben là, j'arrête pas de montrer, je suis super vigoureuse, je m'en viens, je grossis bien, j'ai des beaux examens quand que j'y vais parce qu'ils m'oscutent de tout tous de côté parce qu'ils sont stressés. J'y montre que tout va bien, mais elle me croit pas. Et là, ce que j'explique au bébé, c'est pas toi qu'elle crois pas. C'est qu'il y a une blessure qui fait que ma confiance, elle est difficile à accorder parce que je sais que l'innommable se peut. Mm -hmm. Puis avant, ben, je savais que ça se pouvait, mais je n'y avais pas goûté. C'est pas pareil. Mm -hmm. Et ça, c'est important, juste d'aller dégager le bébé tout de suite. Puis là, ils font comme Ah, oh, c'était ça? OK. Il faut continuer leur chemin, là. C'est juste, j'ai besoin de clarté, puis c'est là de trouver la juste mesure en... Je fais juste avertir, par exemple, je dis une émotion hyper forte. Euh, par exemple, je ne sais pas, j'apprends la maladie de quelqu'un ou un congédiment, ça me fait vivre beaucoup d'émotions et je suis enceinte de ces mots je vais vivre mon émotion et après je vais revenir avec mon bébé pour dire, j'ai vécu ça aujourd'hui, probablement que as senti des choses parce que le cortisol dans le tapis, là, le bébé le sent, hein? pas pareil dans ta bedaine quand on a le cortisol dans le top, tu sais, ouais. donc c'est important juste d'aller nommer ça, ça se peut que t'as senti des choses différentes aujourd'hui. Et même chose pour une émotion de joie très forte. Donc c'est de voir, juste dire, et maman et papa ou l'autre conjoint on est là ensemble pour traverser ça, et toi, tu peux continuer de grandir. Tu peux continuer à épaissir ta petite peau, à te mettre des cheveux pour arriver, à continuer à renforcer tes poumons pour pouvoir respirer tout seul quand tu vas arriver. Parce que c'est ça ta job de bébé?
0: Donc, qu'est-ce que... Tu maintenant que es mis ça en lumière, de dire, OK, c'est quoi les besoins de la femme pour pas qu'elle projette puis qu'elle rende responsable c'est pour ne pas, pour pas projeter des choses sur notre enfant puis le rendre responsable de ce que nous, on voudrait ou ce que nous, on aurait besoin. Mais exemple, OK, moi, j'ai besoin de développer mon entreprise ou j'ai ces besoins-là. Je veux je, je il y a plein de mes clientes qui sont comme ça, qui sont déchirées entre les deux, puis ça les retient dans leur entreprise, puis ils, ils se sentent coupables pour leur enfant, puis là, ils veulent faire le meilleur parce qu'on s'est fait dire tellement aussi de « il faudrait que », puis tu devrais faire ci, puis là, si tu fais pas ça, là c'est toxique, ça, c'est pas simple. Là, on est comme... C'est quoi la bonne affaire? C'est quoi je fais? Parce que moi j'ai mes besoins, mais je veux pas je veux pas détruire le futur de ma famille parce que moi, je veux penser à moi-même, puis je vais t'envoyer à l'école, mettons, ou à la galerie, parce que moi, je pense à moi, puis moi, j'ai des besoins de femme, mais je sais que je t'envoie dans des affaires qui sont euh, imparfaites et, euh, et toxiques à certains égards. Mais la vie
1: est parfaite, hein? Mm -hmm. Et même une maman, puis bon, moi j'ai tenté l'expérience là avec les filles, j'ai été euh, par choix vraiment, euh, euh, puis par expérience un peu décevante, j'ai fait le choix de rester à la maison avec nos filles et euh, de développer ma communauté, donc de, de créer des activités mère-enfant avec le centre communautaire dans les parcs, parce que moi j'avais besoin de me relier avec des mères. Et ben mes filles euh, avaient besoin de dehors, de jouer, d'explorer, de rencontrer de temps en temps des nouveaux amis, puis euh, de vivre leur vie d'enfant. Et moi, j'ai fait ce choix-là pour plein de raisons. Puis, mais même en faisant ce choix-là d'être à la maison, bien, il a fallu que je fasse des choix par rapport à ne pas développer, par exemple, mon expertise professionnelle. Puis en même temps, ben, c'était facile. Moi, il connaît mon expertise professionnelle parce que mon bagage de maman, il me sert dans, dans, dans mon expérience de travail professionnelle. Mais si, par exemple, je suis en train de développer un gros projet puis que là, je dois le mettre sur pause, bien effectivement, j'ai des choix à faire et je dois m'accompagner là. -même. Un enfant est capable de s'adapter à beaucoup de choses tant qu'il demeure en sécurité, qu'il peut se sentir en sécurité, développer un lien d'attachement. Parce que des fois, j'ai vu des parents qui pensent qu'il y a le meilleur dans, dans leur perception de, par exemple, rester à la maison, faire l'école à la maison. Mais c'est des parents qui sont complètement dépassés, hyper frustrés. Euh, le ton de voix monte souvent à la maison. C'est le chaos au niveau de l'environnement parce que j'y arrive pas, parce que je me sens dépassée et je culpabilise beaucoup mes enfants de mon mal-être. Je ne sais pas si c'est mieux ça que d'aller à la garderie imparfaite. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de milieu parfait. C'est comme les femmes qui disent « Ah, oh, mais moi, je vais accoucher chez nous, dans le bain, comme ça, je n'aurai pas de protocole, je vais être bien, je vais être toute seule. » Oui, mais ça amène autre chose. C'est jamais noir ou blanc. Là. Comme, il y a tout le temps euh, du bon, puis du négociable, puis du moins, du plat dans chaque situation. Et c'est pour le parent d'aller voir avec quoi, moi, je suis capable de composer. Parce que y les mères qui me disent « oui j'aimerais vraiment ça, rester à la maison. Je sais que c'est ça qu'il faudrait que je fasse un mieux. » Mais je me connais dans mon impatience, dans mon besoin de relation, dans mon besoin de, de transcendance, de me dépasser. Je sais que je vais être toxique pour mes enfants à journée-là. Fait que je suis bien mieux de trouver un espace sécuritaire. Puis là, c'est sûr que dans un monde idéal, le 0-2 ans là, a besoin d'énormément de stabilité, et c'est là qu'il va développer son lien d'attachement. On dit jusqu'à 5 ans, mais dans 0 2 ans, c'est crucial. Et le lien d'attachement ne veut pas dire être avec son enfant 24 heures sur 24. Mais quand je suis là, je suis capable d'être en présence, je suis capable d'être détendue, je suis capable d'être euh, dans l'observation de mon bébé pour euh, avoir de l'information sur lui parce que c'est à peu près les seules façons qu'il a de communiquer en soulevant un peu sa tête, en agrippant une main, en me faisant un sourire. Mais si je suis toujours préoccupée puis je suis toujours à l'extérieur puis j'essaye de, de gérer mon entreprise sur Facebook en même temps que mon bébé fait ça, je suis pas à la bonne place. Ni pour mon entreprise, ni pour mon bébé, ni pour moi. Et c'est là que la dualité s'amplifie tout le temps. Donc, c'est de dire, ben je vais demander à ma mère qu'elle vienne deux heures par jour pour que je puisse développer mon entreprise s'il y a de quoi de grave, mais ça sur l'autre, puis je vais prendre soin de mon bébé ou je vais allaiter ou. Puis là, je parle vraiment plus du 0-2 ans. Ou, ben, ma job de mère, c'est si je sais pas moi qui peux s'occuper de mon bébé, puis que l'autre parent ne peut pas non plus, c'est ma responsabilité de trouver quelqu'un en qui j'ai suffisamment confiance pour le laisser là. Et là, j'ai dû lâcher prise à faire, parce que ça va être imparfait, puis ça sera pas comme à ma maison. Mais si mon besoin de développer mon entreprise est plus important, ben, c'est là qu'il faut que je renonce. Je vais renoncer à ça se peut qu'il n'y ait pas dehors aujourd'hui ou ça se peut qu'il mange euh, de la viande à, à la garderie puis il faut que je compose avec ça. Parce que choisir veut dire renoncer. Mm. Et moi, j'ai vu, quand, quand il y a beaucoup de parents qui viennent me voir pour euh, communiquer avec l'âme de leur bébé pour voir quel lieu euh, pédagogique ou cadre d'enseignement serait le mieux pour eux. Donc, des fois, il hésite entre, par exemple, deux écoles qui ont une approche vraiment très, très différente ou euh, euh, un lieu de garde. Et quand je questionne l'enfant, souvent, c'est très particulier parce que le parent il est convaincu que son enfant a besoin d'aller, je ne sais pas, dans une école Waldorf, par exemple, ou Montessori, ou vraiment pédagogie ouverte. Et l'autre enfant, ce qu'il me dit, c'est non, 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 moi, je vais me sentir perdue là-dedans. Là. Moi, j'ai besoin de structure, j'ai besoin d'être assurée, j'ai besoin d'avoir toujours les mêmes amis, le même environnement, la même carte de travail. Ah, c'est intéressant. Dans sa personnalité, lui, c'est supportant peut-être le système traditionnel. Tout dépend comment nous, on va l'accompagner là-dedans après. Puis comment on va être capable de faire confiance au milieu pour que mon enfant puisse évoluer dans sa communauté. Parce que la communauté est super importante pour un enfant. Si je suis toujours juste la seule source de référence de mon enfant, il fait comment quand il arrive dans le monde? pour aller chercher un premier travail ou partir à l'étranger pour étudier, voyager, comment Et il va faire de quel âge ça? ça Ça dépend vraiment de, de je dirais, de la... il y a des bébés que c'est beaucoup plus facile d'aller vers l'autre, d'aller vers l'extérieur, de par sa personnalité. Puis il y a d'autres bébés qui, si je regarde juste mes deux filles, sont complètement différentes dans leur tempérament. Puis, il y en a une qui a eu besoin de beaucoup plus de proximité, puis qu'on qu qu allège un petit peu le, la routine, euh, qu'on diminue un peu les, les exigences. Puis, l'autre a navigué là-dedans, puis ça ne dérangeait pas trop. Mais c'était par rapport à le sommeil, qu'elle peut avoir besoin de plus d'accompagnement. Puis, plus je connais mes enfants, parce que je passe du temps avec eux, puis pendant la pandémie, ça, ça m'a... Le mot que j'ai, c'est percuté c'est que j'ai eu tellement, tellement de demandes de consultations. Tout le monde était en shutdown, puis moi, je travaillais euh, genre 12 heures par jour sur Zoom, en plus, euh, toute la journée en devant un écran. Puis là, je rentrais dans toutes les maisons, dans toutes les familles, et tous les parents, mmh. tous les enfants, ils étaient là. Euh, J'étais vraiment épuisée après ça. Puis ce qui m'a percutée ça a été, les parents ils me disaient, « Mais moi, je ne les connais pas, mes enfants. Je ne sais pas quoi faire avec eux dans la journée. » Et ça, moi, je trouve ça troublant parce que même si ton enfant passe 5 6 7 heures, 8 heures à la garderie quand il arrive le soir il y a oui il y a la routine des devoirs du plus vieux peut-être du souper du bain tout ça mais dans quel état je le fais dans quel présent je le fais et si j'étais capable d'honorer ce besoin de femme là peut-être dynamique qui a besoin de se nourrir mentalement intellectuellement puis que j'ai écouté un podcast en m'en revenant du travail, que j'ai été dînée avec des collègues de travail, que je suis allée marcher sur mon heure de midi, quand j'arrive, je suis disponible pour mon enfant. Mais ça, c'est vrai que ça prend une discipline puis il faut se responsabiliser. Et ce que j'observe, il y a une grande difficulté à se responsabiliser parce qu'il y a beaucoup d'enfants. C'est sûr, quand les gens ils viennent me voir j'ai un faible pourcentage, malheureusement, qui vient me voir en me disant tout va bien, mais on vient en prévention, qu'on veut faire un petit nettoyage de l'accouchement ou de parce qu'on a des petites questions ou on veut juste savoir un petit peu c'est quoi la mission de notre bébé pour mieux l'accompagner. C'est peut-être 5-10 de ma clientèle. Dans un monde idéal, j'aimerais que ce soit tout le monde qui vienne. Comme les bébés passent en dessous des mains d'un ostéopathe après l'accouchement, j'aimerais qu'ils passent dans mon bureau. Et ça, ça prendrait d'autres femmes je suis d'accord, mais c'est... On, je pense qu'on sous-estime un petit peu l'impact que ça peut faire d'accompagner émotionnellement un bébé, parce que ça met déjà plein de choses en lumière chez le parent Et ça fait que le parent se sent plus outillé, plus compétent. Puis le bébé sent moins comme, justement, euh, je suis... Tu sais, il y a des parents qui viennent me voir et qui me disent, « On dirait que mon bébé est brisé, là, je ne sais plus quoi faire avec. » En fait, ce pas le bébé qui est brisé, c'est qu'il y a tellement de besoins pas comblés chez toi, puis, tu as été tellement responsabilisé tôt dans ta vie que là, à, à l'étape où tu devrais pouvoir te responsabiliser, tu n'as plus de goût. Il n'y a plus de réserve. Fait que moi, si les parents viennent, le couple viennent me voir avant, c'est mais pourquoi vous voulez un bébé? Ça va répondre à quoi? Avez-vous des outils dans votre coffre? Comment on peut aller en rajouter dedans avant que les bébés arrivent? Pour que ça soit moins violent. Puis là, il y a peut-être des femmes euh, enceintes qui m'écoutent ou des femmes qui ont le désir un désir de bébé qui nous écoutent. Puis oui, la préconception, c'est important. Pas juste au niveau physiologique. Souvent, on va dire, ah, ben il faut mieux s'alimenter, il faut arrêter de fumer, faut arrêter de prendre de la médication. Il euh, faut être le plus zen possible, que le terrain soit le plus fertile. Oui, mais j'ai-tu fait le ménage de ma vie? Je suis-tu allée voir? Puis si j'ai pas le temps de le faire, là, ben notre bébé il va nous ramener là. C'est sa job. Et oui. ça, j'en vois beaucoup, de la, la déresponsabilisation du parent. Parce que, c'est pas de mauvaise foi, c'est parce qu'il est submergé, son néocortex, il est sauté, puis je lui demande d'être un bon parent bienveillant puis d'intervenir avec cohérence et constance. J'ai pas le goût, puis je suis pas capable de faire ça en ce moment. Fait que là, ben, je crie sur mon enfant, ou je le culpabilise, ou j'ai dit des mots que, que je trouve blessants. Puis après ça, je me sens coupable. Reviens, t'es humain, reviens. J'ai fait ça. C'était pas légitime de part de faire ça. Je suis désolée envers toi. Je reprends ce que je t'ai donné comme mot blessant, comme geste. Je reprends ça et je me responsabilise avec ça. Mais tous les parents en échappent. Il hein? y, y a personne. J'ai jamais vu de parents de cailloux dans, dans mon bureau. Là. Ils sont parfaits tout le temps. Euh, tout le temps, sa même zone. Ça n'existe pas, ça puis Peut-être sur Instagram, je ne sais pas. J
0: <rire> puis si, si tu avais à, à, à nommer ou à nous mettre en lumière pour, pour conclure, c'est quoi la responsabilité justement de la maman après cette période-là, le 0-2 ans? C'est quoi sa responsabilité? Puis comment est-ce qu'elle peut se déculpa déculpabiliser si elle fait le choix de poursuivre sa carrière, par exemple?
1: J'ai envie de dire... Peut-être de se voir comme la grande roue des archétypes ou comme la poupée russe à la suite partout. Le choix n'est pas tant de choisir un rôle ou pas. C'est comme si je choisis mon entreprise, je deviens automatiquement une mauvaise mère. Si je suis une femme super businesswoman et que je performe dans mon entreprise, euh, je me fais juger, puis vice-versa. Si je fais l'école à la maison, ben là, je me fais juger parce que je oui, vois pour envoyer mes enfants à l'école, donc on s'en sort pas. Donc c'est de revenir vraiment, mettre la lumière sur soi, plutôt que sur son enfant à réparer, qui n'est pas brisé du tout. Juste mettre la lumière sur nous, puis dire sur quoi j'ai envie de passer du temps ou de la création ou de l'énergie en ce moment. Puis c'est pas vrai que dans ma période d'ovulation, j'ai tant de désirs euh, à, par exemple... Euh, Faire de l'introspection, puis aller choisir mes, mon prochain bilan euh, triennal. Je ne suis pas là. Ce que j'ai goût, là quand je suis en train d'ovuler, c'est de coller mes petits, les avoir pas trop loin, être avec mon chum, voir des amis, créer un nouveau projet, créer un nouveau podcast. Puis là, là les ateliers, ils fusent, puis ma tête, elle bouillonne parce que je suis dans un élan d'amour, de fertilité, de contribution. Fait que tout ça, là, ces choix-là, puis pourquoi la dualité revient tout le temps c'est qu'on est qu on ait ce mouvement-là aussi à chaque mois. Particulièrement les femmes qui n'ont pas de, de contraception, oh oui. sont beaucoup oui. plus <rire> impactées. Mais oh. même si on a une contraception, euh, on peut ressentir ces effets-là parce que notre cycle il est, j'ai envie de dire, modulé un peu artificiellement, mais notre cycle de femmes il reste là. Et on n'a pas à choisir. Tu es tout ça. Je suis toutes ces femmes, mère, sœur, communauté. Je suis, je suis ça. Donc, on n'a pas à choisir. C'est de voir le choix où est-ce qu'il se situe. Comment j'ai envie de contribuer à ça et comment je peux moi rester en équilibre là-dedans. Parce que si mon besoin, c'est un besoin de sécurité, c'est peut-être pas le temps de développer mon entreprise c'est peut-être le temps de mettre mes assises. Si je suis dans un besoin de, de reconnaissance et de transcendance, c'est peut-être le temps de me lancer. D'aller voir dans, dans notre... Euh, c'est vaste, hein, la liste des besoins. Ouais. Souvent, on voit une pyramide de Maslow là, qui est une base, là, mais très, très basique. Okay? Donc Tout ça, on pourrait y ajouter plein, plein, plein de couches et de... de de mots, puis de, de définition, puis de précision. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, en ce moment? Et ça peut varier d'une demi-journée à l'autre. Donc, pendant que mon bébé dort, est-ce que j'ai un besoin d'ordre, de sécurité dans mon environnement? Fait que je vais aller faire mon lavage, puis, puis euh, laver ma vaisselle, parce que j'ai besoin de, de clarté, puis d'ordre, ou bien j'ai besoin d'aller méditer, ou bien j'ai besoin d'écouter un podcast qui, qui m'enrichit au niveau mental et c'est là que je reste toujours connectée à moi, à mon besoin. Donc, comme au début, là, ça peut être, je sais pas, aux heures. « Hey, comment tu vas, toi, en ce moment? » Je me pose vraiment la question. Souvent, les femmes sont même pas capables de me répondre. « Ah, mais ça va, là, c'est comme ça roule, hein, tu sais. Oh, »« Oui, mais tu vas comment, pour vrai? » Puis, ça prend un temps pour aller se déposer à l'intérieur de nous puis plus on le fait, ça prend une, deux respirations, on est déjà rendu. « Ah, tiens, je me sens toute tendue. Ah, j'ai pas assez bu aujourd'hui. Eh, hey, j'ai même pas eu le temps de manger encore aujourd'hui. Ah. Puis après, je me demande pourquoi je suis impatiente avec mes enfants puis que mes projets, ne marchent pas. Donc, de revenir tout le temps dans l'acceptation que, oui, devenir parent, et on a très peu de modèles. OK? Fait c'est très difficile pour nous de se projeter dans des modèles de femmes euh, carriéristes avec des enfants ou quelque chose. Puis même moi, j'invite les femmes à faire des collages de ce serait quoi euh, pour elles, leur équilibre euh, parfait. Pour avoir un visuel, parce qu'on n'en a pas beaucoup. On, on a pas, fait pas vouloir
0: catégoriser. Oui, faudrait que tu fasses Instagram, ça. Instagram puis... euh, dit que, ah, oh, cette merci, il faut vraiment faire du unschooling parce que... La... L'école, c'est de la merde, Puis après ça, l'autre mère, comme on a, plein de, on a plein de modèles différents, mais c'est tellement tout basé sur des « faut que tu sois comme ça pour être une bonne mère, sinon... » Et c'est surtout basé juste,
1: à <rire> juste à l'extérieur. C'est juste à l'extérieur de nous, tout ça. Donc moi, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie, l'énergie, la capacité financière de faire du homeschooling pendant cinq ans? Peut-être que oui. Peut-être que ça fait un grand oui. Peut-être juste d'y penser que le cœur me lève. <rire> Mais c'est la bonne place pour toi. <rire> Juste d'être honnête avec nous puis dire, OK, clairement, ça, ça se peut pas. Donc, c'est quoi mes options? Et c'est là être responsable.
0: Ouais.
1: Ça dit non, parfait. C'est quoi mes options? Et c'est là que je peux aller chercher de l'information.
0: Oui. D'aller un... voir, voir belle... c'est qu'on qu a besoin pour voir c'est quoi nos oui puis nos non. Puis là là, d'aller dans notre créativité ou d'aller voir des options.
1: Oui, puis des fois, quand j'ai un message contradictoire entre le parent et le bébé dans des besoins, par exemple, de, de je sais pas, euh, je donne un exemple, je veux accoucher euh, dans l'eau, euh, puis le bébé me dit, non, 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 non hein, moi, je suis un bébé d'air, quand je vais arriver, j'ai vraiment besoin de prendre mon premier respire dans l'air. ben on, on va l'en jaser. <rire> tu sais, c'est comme, moi, j'aurais besoin de ça pour me détendre, je me sens en sécurité dans l'eau, tout ça, puis bébé, de de voir jusqu'où je peux aller là-dedans, puis peut-être que, ben quand la tête sera couronnée, je sortirai du bain. Puis que tu pourras naître dans l'air parce que c'est ça ton besoin. Mmh. Puis là, il y a toute la part de féministe en nous de c'est mon corps, je vais pas accoucher comme que je veux. Puis là, ça, c'est encore là nos besoins de, de se reconnaître, de, de, de se faire valoir, d'avoir de, de l'importance dans notre vie. Oui, mais si j'ai un bébé qui pleure les deux premiers mois de sa vie parce qu'il est né dans l'eau et il ne sait pas qui est arrivé à chaque fois qu'il se réveille, c'est Aïe, petit, peut un mauvais délit. Fait qu'au bout du compte, des fois, notre petit, je suis peut-être mieux de sortir la dernière contraction, même si ce n'est pas ça que j'avais dans mon grand plan. Puis des fois, juste en en parlant avec le bébé, ça se négocie. On lui explique pourquoi, il nous explique pourquoi, puis on fait comme Ah, oh, OK, c'est ça le besoin derrière. C'est ça l'expérience que tu as besoin de vivre. OK.
0: Merci, Alexandra, d'avoir mis. Toutes ces magnifiques choses-là, Lumière, puis d'avoir permis justement à tellement de parents de, de mieux se comprendre, de mieux se, être outils pour savoir aussi questions à, à découvrir, à mettre en place, à explorer. Puis c'est vraiment ce fil conducteur-là que tu as, as nommé tout le long de l'épisode qui est de, de nommer nos besoins, d'aller voir qu'est-ce qu'on a besoin comme, comme adulte pour se responsabiliser, puis justement offrir ensuite le meilleur de nous à, notre, à nos enfants. Où est-ce mm -hmm. qu'on peut te, te retrouver?
1: On peut pour le moment me retrouver sur Facebook sous Femarène et Bédène. Donc, j'ai une page pro qui est là et éventuellement un site qui est en construction. Super. On peut me aussi sur vouscom slash Alexandra Doyon pour prendre rendez-vous. Soit en consultation pour un enfant. J'offre aussi des séances énergétiques que pour les adultes parce que je j'avais eu un petit peu de ben là les enfants ils viennent mais nous on peut pas venir puis j'aurais pas tant de choses à dire fait que j'ai comme je passe vraiment par le corps pour, plus pour les adultes donc il euh, y a ça puis il y a les, euh, les séances de mouvement authentique ou les ateliers aussi que que qui sont habituellement euh, publiés sur euh, la page Facebook mais vous pouvez aussi les voir dans dans le go rendez-vous puis d'offrir justement euh, des tentes rouges, des cercles pour les femmes, des Yoni des ateliers de mouvement authentique, pour moi, c'est de prendre soin de la femme pour qu'elle ait de l'espace pour après arriver chez elle avec de la nourriture
0: à partager avec ses enfants.
1: Donc, c'est pour ça que je côtoie un peu les, les
0: deux les deux pôles. Mmh. Mmh. Magnifique. Puis tous ces liens vont se retrouver dans, dans les show notes. Donc, vous pourrez aller voir euh, et réserver votre séance avec Alexandra que je vous recommande euh, à 100%. Merci beaucoup pour, euh, pour ton temps pour ce bel épisode.
1: Merci à toi. Bonne semaine. Bonne semaine.